0: Olá, eu sou o Hugo Seneca, bem-vindos ao podcast Futuro do Futuro. Hoje vamos ter uma entrevista com muito plástico à mistura, mas temos a sorte de contar com a ajuda de Maria João Ramos, professora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que nos vai explicar como é que, afinal, os computadores podem contribuir para um mundo um pouco mais ecológico. Olá, professora Maria João Ramos.
1: Olá, é um prazer estar cá.
0: Maria João Ramos iniciou estudos na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto durante a década de 1970 e é lá na faculdade situada no Campo Alegre, que hoje dá aulas e faz ciência, em março recebeu o Prémio de Excelência Científica da Universidade do Porto, mas bem antes disso já tinha sido distinguida pela Real Sociedade Espanhola de Química com o Prémio Madina Veitia Lourenço. Foi finalista do Prémio Internacional Lombardy's Research, foi a primeira mulher a ganhar o Prémio Centenário da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é doutora honoris causa pela Universidade de Estocolmo. O trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas já abriu caminho a mais de 400 publicações em revistas internacionais. É doutorada pela Universidade de Glasgow e foi diretora associada do Centro Computacional para a Descoberta de Fármacos em Oxford. Tem 67 anos de idade e é especialista em enzimologia computacional, mutagênese computacional e docking molecular. Não são propriamente temas fáceis para meter conversa com o desconhecido, mas acreditamos que vai haver tempo nesta entrevista para a cientista portuense nos explicar estes três conceitos de nomes fora do comum. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Professor, é uma honra tê-la aqui no podcast Futuro do Futuro. Vamos direto ao assunto. Final, como é que os computadores podem ajudar-nos a eliminar todos estes plásticos que temos no planeta?
1: Bom, os computadores não podem eliminar os plásticos, os computadores podem ajudar a eliminar os plásticos. Basicamente, o que nós tentamos, o que nós fazemos com o computador são cálculos, e aquilo que fazemos é com esses cálculos nós ajudamos os nossos colegas experimentalistas a seguir em determinadas direções. Ou prevemos uh, determinados, uh, determinados a, determinadas ações uh, que podem levar a que realmente a gente se livre dos plásticos. Eu uh, dou um exemplo. Uh, nós, basicamente, o que fazemos, uh, 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 a primeira coisa que temos de ter uh, é uma estrutura uh, daquilo que nós queremos estudar. Uh, é um seja plástico, um plástico uh, seja o que for. É uma estrutura ou de uma molécula ou do plástico, que é um polímero, portanto é um conjunto de monómeros, seja do que for nós precisamos, um químico computacional ou um bioquímico computacional necessita sempre de uma estrutura. Uh, portanto uma geometria, essa geometria de um modo geral é uh, conseguida por outras pessoas, uh, por exemplo, por raio-x, uh, nós uh, uh, vamos buscar essa estrutura e depois trabalhamos e uh, uh, analisamos Uh, a, a parte microscópica uh, do uh, da, da molécula uh, que queremos uh, que queremos estudar uh, e, e então e fazemos cálculos com determinados softwares uh, para conseguir uh, ver Uh, ou pelo menos ter uma ideia, mas nós vemos mesmo, conseguimos ver isso mesmo no computador, uh, do modo como uh, essa molécula uh, faz as suas interações, digamos assim, para uh, se manter unida, para as ligações uh, se manterem unidas e fortes.
0: São essas ligações que tornam o plástico especial e, de algum modo, bastante resistente e, e consequente, e, em consequência, bastante poluente.
1: Exatamente, e portanto a degradação desse plástico, desses plásticos, não é? Porque há vários, uh, é muito difícil de fazer. Uh, e aí uh, é necessário recorrer a métodos uh, que são, neste momento, na sua maioria, também poluentes eles próprios, uh, de modo que, o que é que nós andamos à procura, digamos assim, andamos à procura uh, de, de, de uma tecnologia verde, verde uh, significando ecológica, um, e neste momento uh, a biocatálise que basicamente uh, tem a ver com uh, um, uh, empregar Uh, micro-organismos ou um, enzi uh, enzimas de micro-organismos uh, que são enzimas, são moléculas mas que catalisam as reações químicas
0: essas reações químicas de algum modo podem quebrar as ligações Exatamente. moleculares Exatamente. do, do, do um plástico mas não seria mais fácil desenvolver uh, uh, um plástico com ligações moleculares mais frágeis se é que posso descrever como tal afinal e retomando aqui a primeira questão o que é que torna o plástico que ligações são estas que levam a que o plástico se torne tão resistente é, nós temos outros materiais no mundo sejam orgânicos ou não que não têm esta resistência são, são moléculas que se juntam ou que têm estruturas difíceis de quebrar pela natureza Uh,
1: são moleques que têm estruturas que são difíceis de quebrar pelo homem <risos> okay. uh, a natureza neste momento até se está a adaptar ou seja, nós temos agora micro-organismos que começaram a crescer em plásticos bactérias uh, por exemplo, fungos uh, que cresceram em plástico e que degradam esses plásticos Portanto, esses micro-organismos têm determinadas moléculas, essas moléculas chamam-se enzimas, e elas, e vou-me desculpar agora pelo termo que vou utilizar, comem o plástico, ok? Portanto, a natureza, obviamente, que não tem problemas em fazê-lo, mas tem problemas em fazê-lo uh, de um modo rápido. Portanto, essas enzimas, isso faz-se muito lentamente, Ora, qualquer processo que seja muito lento, não, pode, não se pode tornar um processo industrial, porque fica demasiado caro. E a indústria, bem ou mal, não estou aqui a passar julgamento, não pode ou não o, o adota.
0: Não bastaria produzir várias bactérias dessas ou aumentar a produção, sei é que já, já se usa esse processo, para conseguir acelerar o processo de, de, de degradação dos plásticos?
1: Em princípio a gente poderia falar assim, só que ou, ou, ou pensar desse modo, só que se nós ativarmos muito a produção de fungos, determinados fungos e determinadas bactérias, sem eh, pensarmos depois nas consequências... Ambientais? Ambientais podemos estar uh, 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 enfim, a tornar um problema noutro que não sabemos se não será ainda maior. Uh, portanto, tudo isto tem que ser uh, pensado e tem que ser feito num ambiente que a gente consiga controlar. Não podemos lançar para o mar, por exemplo, não sei quantas bactérias que sabemos que vão uh, uh, degradar uh, alguns dos plásticos. Portanto, tem que ser, enfim é precisamente o que a ciência está a tentar fazer, digamos, não é? Está a tentar conseguir as bactérias que o façam e depois pensar também nas consequências para não termos um outro desastre ambiental que é o que os plásticos provocam, estão a
0: provocar neste momento. Neste caso, um computador, ou um supercomputador, se calhar será mais correto dizer, pode ser usado para, para calcular... Quais os sistemas que vão ter maior efeito na degradação de um plástico ou para desenvolver plásticos que têm uma composição mais degradável?
1: Vá, portanto, há vários modos de contribuir para isso. Eu posso lhe dar um exemplo que está mais situado naquilo que eu faço, mas uma maneira é... Ver exatamente como é o plástico, ou seja, modelar em computador um plástico, seja um PET, por exemplo, ou, uh, que é aquele plástico das garrafas verdes, por exemplo, que toda a gente conhece e toda a gente utiliza. Uh, e depois desenhar uma enzima que seja capaz de uh, uh, degradar as ligações do PET. Por exemplo, isto é um exemplo, obviamente. Uh, para conseguir essa enzima, o que é que eu faço então? Eu pego na estrutura da enzima, que já falei há um pouco. Na estrutura molecular. Gima, exatamente. Uh, e uh, tento estudá-la. Portanto, uma enzima catalisa uma reação, significa que tem um centro dentro dessa enzima, onde o PET, que é neste momento o substrato, uh, se vai ligar e a enzima corta as ligações que fiquem ali dentro do centro ativo.
0: Professora, e uh, inteligência artificial? Será que pode dar-nos alguma ajuda a desenvolver plásticos mais ecológicos ou métodos de, de degradação dos plásticos que sejam mais eficientes?
1: Olha... A inteligência artificial vai com certeza ajudar. Eu neste momento não estou a utilizá-la para aquilo que eu faço, mas ela vai com certeza ajudar no futuro, se é que não está já a ajudar algumas pessoas. Eu não sei dos resultados neste momento, Ainda não li nada publicado, digamos assim, mas de certeza absoluta que a inteligência artificial está a ajudar algum cientista a fazer alguma coisa nesse... A fazer simulações
0: nesse... mais rapidamente, a imaginar novas composições ou novas composições de, de enzimas?
1: Sim, novas composições, isto é, enzimas mutadas, por exemplo, que possam atacar... O plástico, atacar, leia-se, degradar, o plástico mais eficientemente. Portanto, o que nós queremos é sempre conseguir algum processo que, possa, que a indústria possa utilizar.
0: Isso implica que seja ecológico, mas também mais barato. Obviamente. Esse é também é um dos fatores que tem resistido, ou que tem levado à resistência ao uh, do abandono do plástico, não é? Que tem levado a indústria a ser renitente a novos métodos.
1: Exatamente. Uh, eu, uh, bom, eu não, uh, não quero estar aqui, é o que eu digo, não gosto de passar julgamento nestas conversas, porque as coisas são sempre, nunca são preto no branco, digamos assim, não é? Mas a parte económica é seguramente um fator, ou tem sido um fator
0: limitante. Professora, as últimas notícias dão conta de aditivos e componentes que estão presentes em plásticos e que não são propriamente saudáveis. Tendo em conta o seu currículo, eu tenho a perguntar-lhe: será que há uma relação entre o cancro e o uso de plásticos?
1: É uma pergunta muito geral e eu vou responder de um modo geral também. Não tenho sequer tempo de estar aqui a. a, a... E não quero de modo algum que as pessoas que me ouçam agora eh, possam pensar, meu Deus, estou a utilizar eh, um plástico e vou ficar eh, que é cancerígeno. Não, de modo algum. Mas há alguns, portanto, um plástico, seja 100% plástico só, eh, não é, é, é inerte, não, não provoca... Uh, nada de, 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 de maligno, digamos assim há parte da parte ecológica, pronto, agora estamos a falar da saúde mas há determinados aditivos e esses sim podem ser cancerígenos, embora às vezes as pessoas dizem, ah, aquele, aquele sei lá, por exemplo, os fetalatos ou o biofosfato A ou assim, podem ser. Podem ser Estamos uh, a falar
0: de, de aditivos, de plásticos é... que usamos no dia a dia.
1: Exatamente, exatamente. Mas, primeiro, não são todos, são só alguns. Em segundo lugar o mundo, digamos assim, está a ficar cada vez mais consciente de todos os os, as substâncias que podem ou não ser eh, cancerígenas e à medida que as vão descobrindo vão retirando eh, determinados plásticos do mercado por exemplo eh, para os, os brinquedos de crianças eh, já agora se tem um cuidado extremo eh, para não se utilizarem aditivos eh, que se pensa muitos deles até não estão provados Uh, mas que se pensa que possam realmente ter algum uh, problema ligado a, problema cancerígeno, digamos, não é uh, ligado ao, ao aparecimento
0: de um cancro, uh, mas... Seria um tema que uh, justificaria que as autoridades de saúde e a indústria uh, refletissem e de algum modo mudassem as políticas de uso e de consumo de plásticos?
1: Sim, mas, mas há já há organizações que, que estão, neste momento, a, a ver isso com mais cuidado, digamos assim. Portanto, acho que não, não, não vamos lançar agora aqui o pânico <risos> nesse sentido, de modo algum.
0: Ok. Professora, vamos então aqui para um primeiro desafio que vamos colocar aos entrevistados do Futuro do Futuro. Neste caso foi uma imagem... Professora, que imagem é esta que nos trouxe? Olha,
1: é a enzima petase, que tem dentro do seu centro ativo, que é o centro é, onde se dá uma reação química, a reação química de que estamos a falar é o corte de um polímero, digamos assim, que é o PET, ok? Polímero, PET... Uh, e, que é o das garrafas de que eu falei anteriormente e, portanto, essa enzima peitase reduz esse polímero que é uma sequência de monómeros portanto, monopoli e ela corta esse polímero em monómeros e os monómeros chamam-se MET essa é a enzima esses, portanto a nossa ideia era tentar construir um ciclo verde com todos os plásticos, significando o quê? Que gostaríamos de degradar todos os plásticos, não só o PET, uh, mas tem que ser um a um, não é? Porque as ligações são diferentes, uh, e conseguir, uh, conseguir degradar o plástico nos seus constituintes, de modo a que esses constituintes depois pudessem reagir novamente e conseguir Uh, novamente o plástico original isso para mim é um ciclo verde digamos assim, ecológico
0: E essa, essa petase não estou a errar no nome é abundante na natureza? Não, não
1: ela, ela
0: existe numa bactéria que se chama
1: uh, idianella Sakaiensis uh, e que foi descoberta em 2016 por um grupo japonês e essa, essa bactéria cresce no PET. Fantástico. A natureza adapta-se de uma maneira extraordinária. Só que o problema é que ela não funciona, tal como eu disse anteriormente, demasiado depressa para que, ou rapidamente, desculpe, uh, 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 rapidamente, para que a indústria lhe possa, a possa utilizar. E, portanto, nós estamos, nós e muitos grupos no mundo, e há alguns que já eh, conseguiram alguns avanços nesse sentido, eh, portanto, fazer engenharia de proteínas, basicamente. Eh, as enzimas são proteínas, portanto, pode-se dizer enzima de proteína. Eh, e, portanto, eh, ou seja, conseguir enzimas que, sejam, que degradem muito mais rapidamente.
0: Num processo industrial, presumo eu.
1: Num processo que depois poderia ser tornado industrial.
0: E que não pode ser deixado ao abandono na natureza, porque poderia gerar também... Resolvíamos o problema do plástico, gerávamos um, pois, um desequilíbrio na, na fauna, eventualmente.
1: Pois, não sabíamos o que é que ia acontecer. Mas poderia acontecer qualquer coisa desse género, não é? Portanto, é melhor nem, nem entrar por aí.
0: Bom, professora... Falta-nos aqui sim a resolver ou explicar ou aqueles termos difíceis de que falámos no início desta entrevista. Eu presumo que já se entrar num deles. Será que aquilo que é boa de me explicar, e que tem a ver com a petase e com as bactérias que produzem a petase, tem a ver com a enzimologia computacional?
1: Dentro da enzimologia computacional, que é um dos temas que nós, que nós atacamos, digamos assim, está o estabelecimento dos mecanismos de ação das enzimas. Basicamente, o que é que nós fazemos? Nós estabelecemos como é que uma enzima... Atua? Atua, exatamente. Muito obrigada. Está a faltar a palavra. E, portanto... Uh, como é que ela quebra as ligações, as reações químicas que se dão, uh, como é que ela... Uh, se nós não tivermos uma... Nós, nós, o nosso corpo, por exemplo, uh, está constituído por uma série de enzimas. Nós temos uma série de enzimas dentro de nós. Se não as tivéssemos, nós morríamos. Aliás... Uma das razões pelas quais eh, aparecem muitas eh, doenças e assim, muitas delas são provocadas pelo mau funcionamento eh, enzimático. Uh, portanto, elas são realmente moléculas extremamente importantes. Uh, e, e, e ao estabelecer os mecanismos de ação, Enzimática, nós conseguimos compreender o que é que as enzimas fazem, como é que elas se comportam e a partir de determinados processos de cálculo, alguns deles que nós próprios inventamos, nós podemos saber como as modificar para que. Uh, elas se tornem mais eficientes dentro a uh, uh, conseguir esses processos.
0: É esse tipo de trabalho que vai desenvolver uh, naquele centro de que me falou antes desta entrevista e que tem o apoio salvo erro da autoridade da autoridades, uh, dinamarquesas?
1: Exatamente. O Enzinc uh, é um, um centro agora que foi uh, uh, estabelecido este ano, ainda portanto é muito recente Uh, que conta com um, cinco grupos uh, dinamarqueses, uh, exp todos experimentalistas, portanto há uh, pessoas que fazem cristalógrafos de, de raio-x, uh, que conseguem fazer estruturas de NMR, também uh, microbiólogos, um, uh, químicos orgânicos de síntese, um, químicos físicos que fazem a cinética de reações uh, e eles pediram-nos a nós para fazermos a parte computacional, porque se nós quisermos saber como é que a parte molecular uh, atua, Uh, temos que fazer simulações uh, moleculares e temos, portanto, que fazer cálculos de computador uh, e estamos muito entusiasmados porque este centro, basicamente, aquilo que está a tentar fazer é uh, realmente propor soluções e nesta altura já não são só cálculos, obviamente, não é? Todos os outros são experimentalistas uh, de laboratório uh, e, portanto, propor uh, uh, soluções para Uh, a biodegradação de determinados plásticos porque não podem ser todos porque há muitos, não é? mas de determinados plásticos
0: uh, e neste caso uh, podemos acreditar que é uma solução que vai levar ainda bastantes anos a, a, a surgir seguramente uh, o centro está a ser
1: financiado por seis anos portanto uh, pelo menos seis anos bem, pode ser antes, não é, obviamente, mas o financiamento uh, inicial é de seis anos.
0: E, e a implementação no, numa indústria uh, ainda, te, ainda, ainda, ainda terá vários anos? Obviamente, obviamente, obviamente. Portanto, não é assim tão rapidamente não, 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 não. que nós nos livramos desta praga do plástico?
1: Ah, e, e, olha, isso aí já é uma especulação que eu não posso fazer, digamos assim, não é? Mas pa, só para lhe dar um exemplo de... Como é complexo uh, conseguir fazer uh, um, um, olha, um fármaco, por exemplo, um fármaco tem um tempo médio, uh, desde o início da concepção até uh, ao final em que se põe o, o fármaco cá fora, cerca de 17 anos. Nem que fosse uma simples aspirina.
0: Mas nós precisamos de uma solução para o plástico antes desse, desse período.
1: vamos tentar.
0: Só nos <risos> falta aqui assim um, um termo difícil uh, e que remete para o docking molecular. Professora, o que é que é o docking molecular?
1: Olha, não há, há, há traduções uh, para português como seja atracagem molecular. A tracagem molecular já diz assim um bocadinho. E há outras também, mas não há assim nenhuma uh, que seja... Deixa-me tentar. Diga... As
0: moléculas tentam conectar-se umas com as outras. Está a,
1: ver? Está a ver? É isso mesmo. Portanto, nós temos um, 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 que é dito um substrato, uh, por exemplo, o nosso plástico, que depois vai ser degradado pela, uh, pela enzima. A reação química vai estar dentro do centro ativo da enzima, e quando a gente mete o nosso plástico dentro da, da enzima, eh, isso é um processo que nós conseguimos fazer através da, eh, do docking molecular. Portanto, utilizando um determinado software, a gente faz isso computacionalmente.
0: Chegamos agora a um segundo desafio, que não é para ver, é essencialmente para ouvir. Vamos então ouvir um excerto de um som... Que, que a professora Maria João Ramos nos trouxe. Professora, trouxe-nos uma música do, do Jack Johnson. Uh, gosta do Jack Johnson ou gosta do tema que o Jack Johnson aborda aqui? Sim,
1: uh, gosto do tema e não tenho nada contra o Jack Johnson <risos> não posso dizer que seja o meu cantor favorito mas, uh, mas acho a música engraçada porquê? porque basicamente se enquadra dentro daquilo de que nós tivemos a falar, e ele fala ele canta em inglês mas uh, o refrão digamos assim de, 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 do que ele diz é qualquer coisa como e se calhar agora já não me lembro é reutilizar, reduzir e reciclar. O ó, plástico. O plástico. Portanto, é exatamente isso que a gente tem de fazer. Todos nós temos de fazer isto uh, para tentar que haja uma contenção Uh, da, da produção exagerada completamente exagerada de plástico uh, que está a haver mundial, que não é só em Portugal é mundial, obviamente se fosse só em Portugal seria fantástico E por não isso não?
0: este tema se chama The Three R's the three ou, ou os três R's, Exato. se quisermos em português O que é que acha do, do R relativo à reciclagem? Será que, será que os sistemas de reciclagem funcionam como deviam?
1: Não, não, e é culpa de todos, de certo modo, as pessoas não reciclam como deviam, e aqueles muitas vezes que reciclam e que, e que estão a fazer o melhor que podem, Uh, também não sabem o que é que depois vai suceder porque, por exemplo, um plástico para ser reciclado uh, 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 só se pode reciclar neste momento, obviamente um plástico que seja todo o mesmo tipo Ora, quando nós lançamos plástico na reciclagem vai qualquer tipo de plástico. Nós estamos a meter um poliéster com um...
0: Um pet? Com
1: um com um uh, polivinil, com tudo aquilo que, que é plástico, digamos assim, e que nós próprios, e eu incluída também, há muita coisa que eu não sei o que é que é. Ou, sei lá, uma esponja, por exemplo, é um poliuretano, uh, uh, que é diferente do pet. Maria João, mas Sim. a
0: expectativa é de que alguns os sistemas de reciclagem saibam separar esse tipo de plástico consoante a família, ou não?
1: Sim, mas além de haver uma, uma, uma possibilidade de contaminação enorme, portanto, nós deveríamos lavar o plástico todo antes de o meter na reciclagem. E depois tem de haver alguém, ou alguma forma, de o, de o separar. E quando nós estamos a falar disto tudo, estamos a aumentar o preço. E não se esqueça que a nossa vida, bem ou mal, e novamente não estou a passar uh, julgamento, uh, mas é muito uh, governada por dinheiro.
0: E neste caso, a reciclagem, ainda que não tenha um julgamento associado, são só números, se calhar não é rentável.
1: Não é rentável.
0: É... Ou não é tão rentável quanto, quanto, se, quanto gostaríamos que fosse. Obviamente que não,
1: obviamente que não, a reciclagem não é feita para ser rentável, não é? A reciclagem é feita para ajudar o planeta, digamos assim, ajudar o nosso modo de vida. Uh, será rentável se nós conseguirmos Uh, instalar ciclos, como eu digo, ecológicos de tal modo uh, que a gente degrada um plástico e depois consiga reaproveitar tudo do plástico. Mas é difícil, digo-lhe já, uh, até mesmo por causa dos aditivos, não é? Porque mesmo que a gente consiga uh, quebrar todas as ligações do plástico, depois há também os aditivos que são deixados. Por vezes há muitos aditivos, por vezes há poucos aditivos. Mas, portanto, para já, sem querer ser derrotista, que não sou, ainda há muito trabalho para fazer nesse sentido.
0: Terá que ser tirado um coelho da cartola de algum cientista para desenvolver um novo método, ou é uma alteração só de, só, e aqui se si é uma forma de dizer, uma alteração relacionada com o processo industrial?
1: Não, 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 tem, tem, tem que haver muita ciência por trás também, não é só a
0: parte industrial, não. Professora, imagina viver, imagina-se a viver num, num mundo sem plásticos.
1: Pois esse é o problema, sabe, é que eu não me imagino nem os outros, porque há, repare, tudo, tudo que eu vejo à minha volta é plástico, tudo, tudo, incluindo a parte... Falamos de saúde, incluindo a parte medicinal. Tudo agora é feito de plástico. Quando nós tivemos a pandemia, por exemplo, aumentamos o plástico extraordinariamente porque toda a gente andava de máscaras. Uh, quando temos processos seguros que devemos tê-lo, nos injetarmos por exemplo, isto aqui estou a falar de medicamentos obviamente, não, é? não estou a falar de drogas uh, de abuso uh, mas uh, nós aí, tem tem processos diabéticos uh, nós precisamos de seringas que estejam devidamente esterilizadas mas utilizamos uma seringa por, uh, por pessoa e, 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 e só dura uma vez só dá para uma vez, por exemplo, não é? Uh, e portanto, tudo isto vai aumentando levantando o plástico, torna a vida das pessoas muito mais segura. Uh, há há casos
0: até em que as embalagens de plástico são substituídas por cartão, mas só que o cartão é plastificado.
1: Uh, pois, e neste momento os copos de cartão, por exemplo, também já estão a gerar, já está mais do que estudado, que estão a gerar um outro tipo de poluição também. Uh, de modo que também é preciso uh, ter algum cuidado, era por isso que eu lhe dizia uh, que o Hugo muito bem, uh, sugeriu porque não criar então muitas bactérias como a Edionella sacaiensis, não é? Que, uh, uh, que, mas, quer dizer, mas depois lá está, nós podemos estar a gerar uma praga uh, que, que, que vai fazer com que o mundo se torne ou mal ou ainda pior <risos> nesse sentido, portanto temos que ter cuidado, não é? E temos que estudar os efeitos secundários e tudo isso. Mas tem razão, uh, os copos também são assim.
0: Bom, vamos acreditar que a ciência consegue encontrar uma solução.
1: Consegue, com certeza.
0: Bom, pelo menos a partir da promessa de Maria João Ramos podemos ficar convictos de, desse desfecho mais animador. Ao contrário do plástico, o tempo não estica e assim chegamos ao fim do nosso, da nossa entrevista com Maria João Ramos. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado em posição privilegiada para nos mostrar como é que a ciência e a tecnologia vão evoluir nos próximos tempos. Eu sou o Ksenka, a sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e de João Rio de Beiro, pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias. We got